0: le podcast Désencombre ta vie avec Tata Nadia. Aujourd'hui, un épisode particulier puisque je vais te parler du jour où j'ai gagné 100 000 euros. Je t'en dis plus tout de suite Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je vais parler d'un jour de ma vie incroyable qui est le jour où j'ai gagné 100 000 euros. Alors, tu dois te demander pourquoi j'aborde ce sujet et surtout comment j'ai fait pour gagner 100 000 euros. Alors, euh, je vais prendre les choses dans l'ordre. Déjà, pourquoi j'aborde ce sujet Pourquoi je parle de ça Parce que c'est quand même quelque chose d'assez intime. Il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui connaissent euh, bah, cet épisode de ma vie. J'ai eu des, des, des épisodes incroyables. J'ai eu des choses incroyables qui me sont arrivées dans ma vie. Et en fait, comme aujourd'hui... Je ne crois plus du tout au hasard. En fait, j'aime bien l'idée que... C'est quelqu'un qui a dit que c'était Steve Jobs qui avait dit que euh, quand on se retourne sur notre vie, il est facile de relier des points. Les points de notre vie, il est facile de les relier. Mais quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Donc aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et quand je me retourne sur ma vie, j'arrive à relier des points. Et ça, c'est un des points de ma vie. Le jour où j'ai gagné 100 000 euros. Donc, je vais te raconter ce qui s'est passé. Et pourquoi j'en parle dans « Désencombrer ma vie » puisque « Désencombre ta vie » Pour moi, c'est un chemin euh, de connaissance de soi, c'est un chemin d'harmonie avec soi-même. Et aujourd'hui, je suis OK de me dire et de partager avec les gens que j'ai sacrément de la veine avec l'argent et j'arrive vraiment à provoquer mais des choses incroyables avec l'argent. Donc, je vais parler des 100 000 euros et je vais parler de plein d'autres choses qui me sont arrivées dans la vie avec l'argent. Donc là, je parle de, de, de quelle date Donc euh, nous sommes en 2007, le 21 mai 2007. Cette année 2007, elle est très particulière dans ma vie. Il faut obligatoirement que je la remette dans le contexte de ma vie, qui est un contexte très douloureux. Donc, euh, je me suis mariée en août 2005 avec celui que je pensais être l'amour de ma vie. Un an plus tard, on se sépare. Euh, voilà, très gros problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut que je me sépare de lui. Et donc, en fait, en, en, je, fais une, je tombe en dépression. J'avais à l'époque une entreprise, donc euh, dépôt de bilan de mon entreprise, divorce, dépression. C'est ce que mon avocat appelle les 3D. Dépôt de bilan, divorce, dépression. Voilà, moi j'ai commencé 26 ans, euh, <rire> dépôt de bilan, divorce, dépression. Donc ma vie a bien commencé, hein, on peut le dire. Ma vie d'adulte où je me voyais être maman, avoir des enfants jeunes, avec l'amour de ma vie, euh, voilà, bon, patatras, je me suis pris la porte dans la gueule. Hein, clairement, je dis souvent, euh, avant cet épisode, j'étais Alice au, au Pays des Merveilles et en fait, Alice, elle est tombée de son escabeau et elle s'est pris la, la, la porte dans la tronche. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je suis en instance de divorce. Mon divorce est prononcé pour le 1er juin 2007. Et là, donc, j'ai perdu mon entreprise, je n'ai pas le droit au chômage, je n'ai plus une thune. J'ai vendu tout ce qu'il y avait dans mon appartement sur eBay à l'époque. Le bon coin n'existait pas. Donc, les gens sont venus chez moi. Ils ont démonté les meubles de cuisine, ils partaient avec. Ils ont pris mon canapé, j'ai vendu la télé, j'ai tout vendu. Et je suis remontée vivre chez mes parents avec juste ma voiture pleine donc je suis arrivée chez maman j'ai 27 ans je vais pas bien j'ai plus une thune. donc là je reste dans mon lit quelques mois n'est- hein, ce pas la dépression c'est pas très sympathique je reste dans mon lit quelques mois et à un moment bon je me dis il faut que j'ai réussi à me prendre un mais c'était vraiment très dur c'était vraiment une, un, un EDM, comme disent les psychiatres un épisode de dépression majeure et c'est pas le seul épisode de dépression que j'ai eu la chance de vivre dans ma vie mais celui ci c'est le, le plus conséquent et celui dont que j'ai mis le plus de temps à, à absorber. Je ne sais pas si ça s'absorbe, mais voilà. Donc là, on est en, allez, on est en février 2007. Et là, février-mars, je vais à un salon du recrutement. Je me dis, bon, il va falloir que je me trouve un boulot. Je vivais un peu sur mes réserves. Bon, j'ai la chance d'avoir des parents sur qui j'ai toujours pu compter. Donc, mes, sous, mes parents me donnaient un petit peu de sous. Mais c'était vraiment le bébé à la maison, quoi. C'est-à-dire, je vivais avec ma mère. Je dormais dans mon lit d'ado, mon lit 90 cm, dans ma chambre d'ado. Euh, voilà, c'était vraiment euh, pas folichon dans ma vie. Heureusement, j'ai pu compter sur mes amis. C'est là qu'on voit dans, dans des épisodes comme ça, où on se rend compte qui sont nos amis. J'avais mes amis proches qui m'appelaient pour sortir, etc. Mais euh, bon, je dois dire, en étant très honnête, que j'ai un immense trou noir de cette vie. J'ai six mois de trou noir. Je ne me rappelle pas de grand chose. Mais ce dont je me rappelle, c'est que je suis allée à un salon euh, professionnel pour essayer de trouver un boulot. Et j'y suis allée habillée euh, comme si j'allais à la plage. J'avais des chaussures ouvertes avec une grande fleur verte. Une une jupe très, euh, très, euh, pas bohème, mais très euh, la petite maison dans la prairie avec un haut qui faisait très plage. Enfin bon, je suis allée pour euh, avoir un boulot de commercial. J'ai décroché un job, j'ai eu cinq entretiens. Je ne sais pas comment ils ont fait pour me prendre parce que je pleurais avant les entretiens, je pleurais après, je pleurais toutes les nuits, j'avais des cernes tellement je passais ma vie à pleurer. Mais j'ai été embauchée pour travailler dans la société Otis. La société de maintenance d'ascenseurs et de construction d'ascenseurs C'était une très belle expérience. Donc, j'ai été embauchée pour être ingénieur commercial Donc là, on est au mois d'avril 2007 et ils me disent, bah votre premier jour, ça sera le 21 mai 2007. Est-ce que ça vous va Lundi 21 mai. Super, c'est dans un mois. J'ai le temps d'essayer de me requinquer, d'arrêter de bouffer que du Nutella et des Pringles. Euh, j'ai le temps de me faire un petit peu une petite tête normale et tout. Super. Et puis là, euh, une semaine plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone. Alors, il faut savoir que moi, pendant dix ans, j'ai eu une grande passion. C'était de jouer à des jeux télévisés. Alors, oui, oui, oui. <rire> Tata Nadia était la reine des jeux télé. En fait, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est de la chance, d'avoir une bonne culture générale. Et en fait, euh, j'ai pas mal gagné à des jeux de culture générale. Et quand on met le pied dans un jeu télé, on, en général, les boîtes de production gardent notre numéro de téléphone et nous rappellent pour faire des nouveaux jeux qui sortent et, et en permanence des nouveaux jeux qui sortent. Donc, j'ai dû en faire une dizaine. Et là, on m'appelle, on me dit, Nadia, il y a un nouveau jeu sur TF1. Est-ce que ça te dit d'enregistrer, de, bah, de venir, de faire une émission Donc, moi, je connaissais la boîte de preuve, très sympa et tout. Je dis, bah allez, on y va, ça tombe bien, je ne bosse pas en ce moment. Donc, je ne leur ai pas dit, je suis dans mon lit, n'est-ce pas Je ne bosse pas, j'ai un petit peu de temps devant moi. Et donc, euh, ils me disent, bon, bah écoute, super, donc on book pour toi, c'est un super jeu avec Benjamin Castaldi, ça passera sur TF1. L'enregistrement, c'est lundi 21 mai. Et moi, je dis, ah ben non, lundi 21 mai, je peux pas, c'est mon premier jour de boulot, euh, ça fait six mois, plus, ouf, ça faisait bien plus de six mois, je ne sais pas, ça fait des, très longtemps que je n'ai pas bossé, non, je peux pas, ah bah ben, dommage, on n'a pas d'autres dates à te proposer. Et là, je fais, non, non, non attends, attends, attends. Au téléphone, je dis, attends, euh, ok, tu me boucles, je viens, lundi 21 mai, je vais venir. Je raccroche, bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, la confiance en moi était à peu près à moins 100 sur, sur 10. Donc, je me dis, bon, il va falloir que j'appelle le nouveau boulot, que je vois comment faire. À cette époque, je n'avais pas une parole impeccable, donc je ne savais pas. Je me suis dit, je vais inventer quelque chose, je vais leur dire, je ne peux pas venir le lundi et tout. Le Lendemain, j'appelle, et puis je leur dis, bah écoutez, euh, voilà, euh, je vous remercie, vous m'avez embauché euh, Mais le lundi 21, en fait, euh, j'avais pris un engagement, je n'ai pas osé vous le dire. Est-ce que je peux commencer le mardi 22 S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est important. Et là, ils me répondent, oh, ah ben oui, il n'y a pas de problème. Bim Je me dis, waouh, super Donc. Je me dis, lundi 21, je vais au jeu télé, je m'amuse. J'y vais, je m'amuse avec des gens. Je, ça va me faire du bien de me faire maquiller, de me faire coiffer, de me faire belle. Et puis, mardi 22, je commence mon boulot. Et donc, la date arrive, lundi 21. Je vais au studio de la Plaine-Saint-Denis, donc à Saint-Denis, dans le 93, à Paris. C'est où sont tournées quasiment toutes les émissions télé. En tout cas, vraiment, la grande majorité. Superbe studio. Et là, je me retrouve dans une émission où il y a 100 personnes dans un mur. C'est une émission qui s'appelait Un contre 100 il y avait 100 personnes dans un mur, dont euh, des stars de chansons de euh, Star 80. À l'époque, ça s'appelait RFM Partie 80. Donc, il y avait, euh, je me rappelle, Jean-Pierre Madère, Émilie et, et Images, il y avait euh, Desireless, il y avait bon, voilà, il y avait des gens comme ça, il y avait une dizaine, et il y avait 100 personnes en tout dans un mur, un mur de gens face à moi. Et moi, je devais répondre à des, cultures, des questions de culture générale. Et si moi, je répondais bon, bah, je continue à la question suivante. Et eux, s'ils répondaient mal, ils, ils perdaient et ils s'éteignaient. C'est-à-dire qu'ils étaient tous euh, allumés en vert et au fur et à mesure qu'ils se trompaient de question, ils s'allumaient en rouge. Donc, j'éliminais les gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je gagnais l'argent qu'ils perdaient. Okay Donc, en fait, au fur et à mesure que des gens étaient éliminés, moi, je gagnais de l'argent. Sachant que le gros lot, c'était 200 000 euros à partager avec un téléspectateur. Donc, moi, je gagne 200 et je donne 100 à un téléspectateur et je garde 100. Bon, moi, j'étais dans l'état moral que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que j'étais sous antidépresseur, sous anxiolytique, j'avais repris une, psychothé une psychothérapie, je voyais un psychiatre, j'étais vraiment, vraiment pas bien, je dormais pas la nuit. Enfin, c'était la cata dans ma tête. Et là, j'étais allée pour me dire ouais, je vais décompresser. Et il faut savoir aussi que j'ai un tempérament de fonceuse, c'est-à-dire que moi, dans les jeux télé, mais dans la vie en général, je suis pas une petite joueuse. C'est-à-dire que dans ce jeu, quand on répondait à une question, on avait un gain, on pouvait s'arrêter et dire bah, Je m'arrête là, tiens, j'ai gagné 10 000, je m'arrête là, je repasse, pars avec les 10 000. Mais moi, et c'est pour ça que je parle de ça dans, dans, dans ce podcast, ce qui est intéressant c'est, bon, donc je vous l'ai dit, je les ai gagnés les 100 000 hein, en tout cas les 200 000 mais ce qui est intéressant c'est que moi j'ai considéré à ce moment-là vraiment de manière très logique que l'argent pour lequel je jouais, en fait je ne l'avais pas ce n'est pas mon argent, on ne m'a pas demandé de donner 10 000 de donner 30 000, de donner 40 000, de toute façon je ne les avais pas je <rire> n'avais pas 500 balles donc je me suis dit ben, je vais au maximum et puis je repars, j'aurai zéro. De toute façon je suis venue, j'ai zéro. Si je repars, j'ai zéro. Pff, voilà. Donc ma philosophie c'est ça, c'est ça de toute façon dans la vie ma philosophie. Je fonce. Donc toi qui m'écoutes, tu as bien compris que au fur et à mesure j'éliminais des gens. Il y avait des questions, mais il y a des, écoute, il y avait des questions. Je ne sais même pas d'où la réponse me venait. Je me rappelle d'une question qui était Quelles sont les trois armes à l'escrime Alors moi il faut savoir que j'ai jamais fait d'escrime. Je connais personne qui a jamais joué à de l'escrime. Je sais même pas comment on dit. Et j'ai répondu, paf Et c'était question, enfin, question ouverte, il fallait que je donne les trois. Donc, j'avais dit, je me rappelle, euh, le sabre, l'épée et le fleuret. Mais comment j'avais pu savoir le sabre, l'épée et le fleuret Je ne sais pas. Mais, deuxième stratégie que j'ai eue pendant ce jeu-là, première stratégie, c'est, je vais jusqu'au bout. Je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner, je n'ai rien à perdre. Okay? Deuxième stratégie, c'est, je fais confiance à ma première intuition. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que la première chose qui me vient, dans mon cerveau, j'ai l'impression que les choses elles viennent de l'arrière du cerveau. Paf Quand je vois quelque chose, moi j'ai souvent des réponses visuelles. Si j'ai quelque chose de visuel qui m'arrive, je prends la première réponse. Donc, paf, paf, paf Il y avait plein de questions cheloues que je ne savais pas du tout. Alors, il y avait trois jokers. Hein. Il y avait un joker que j'avais pris, c'était pour une question sur le foot. Vraiment, je suis nulle. J'avais épuisé mes trois jokers. J'étais arrivé facilement à 20 ou 30 000 euros. Ça veut dire, je pouvais dire, je m'arrête. Là, maintenant, je m'arrête et je prends euh, les 20 000 euros. Mais moi, à un moment, j'avais plus de Joker. J'ai dit, ben, tu sais quoi Donc c'est Benjamin Castaldi, l'animateur, très sympa. Franchement, très gentil. On a bien rigolé parce qu'il faut savoir qu'un enregistrement d'une émission d'une heure, ça prend au moins deux heures ou deux heures et demie. Je ne sais plus combien de temps ça prend, surtout pour quelqu'un qui va au bout de l'émission. Donc c'était très long. Donc il fait chaud, on est fatigué. Moi, j'avais mal au crâne. Euh, voilà, c'est quand même prenant, c'est épuisant. Mais moi, je me marrais. Je me disais, c'est génial. Je fais ma star. Je suis belle. Je suis bien maquillée parce qu'il y a des maquilleuses, des coiffeuses, des habilleuses et tout. Donc c'est génial. Et donc là, j'ai plus de Joker. Il y a En face de moi, encore beaucoup de gens pour gagner le gros lot, il faut éliminer tout le monde. Et les, les sacrés euh, RFM partie 80, ils étaient, ils étaient forts. Jean-Pierre Madère était très fort. Euh, euh, les chanteurs de Gold, donc Emile, euh, il y avait chanteur de Gold, donc Emile et Image. Émile il était de Gold, voilà, c'est ça. Émile, Image, et il y avait Désirless et Jean-Pierre Madère qui étaient très forts. Et les gens dans le mur, ils partaient, mais il en restait encore au moins une trentaine. Donc ça veut dire que moi, il fallait vraiment que j'élimine tout le monde. Il allait, allait peut-être avoir 25 réponses, 25 questions encore avant que j'arrive à éliminer tout le monde. Et là, d'un coup, il y a une question. Je ne pourrais plus vous dire laquelle. <coughs> je ne pourrais plus te dire laquelle. Et pof, j'élimine quasiment tout le monde. Il me reste sept personnes dans le mur. Et donc, je encore pas de joker. Hein. Et je me dis, bah, de toute façon, on y va, on y va. Ils me disent, purée, elle est folle, Nadia, alors au moins 30 000 balles, tu vas perdre 30 000 balles. Moi, dans ma tête, eux, ils te mettent la pression dans le jeu. Moi, dans ma tête, je me dis, je ne vais perdre rien du tout. Parce que moi, je suis venu avec zéro. Je vais repartir avec zéro. Je m'en fous, on y va. Et là, il y a une question qui était <rire> mon Dieu, je me en rappelle encore. Euh... Quel est l'ordre des enfants de la reine Elisabeth II My God, la question Moi, la Queen Elisabeth, je ne connais pas sa vie. Moi, je ne suis pas euh, le magazine Gala, les machins et tout, j'en ai aucune idée. aucune idée. Et là, je me dis, je ne sais même pas qui c'est ses enfants, alors il y a bien le prince Charles, il y a bien machin, et là, il y avait des propositions, ce n'était pas des questions ouvertes. Et là, je dis, au départ, je dis une proposition, j'en dis une. Et là, je commence à avoir le doute. Et là, et je trouve ça intéressant que j'en parle sur ce podcast parce que je doute de moi. C'est-à-dire que les principes que je me suis dit avant, c'est-à-dire la première réponse qui sort, je doute, je doute. Et à ce moment-là, je dis stop, on arrête. Et je me dis Nadia, est-ce que je remets en cause ma première réponse ou pas Ça veut dire que ça met entièrement en cause le principe où je m'étais dit ta première réponse est la bonne, tu ne reviens pas dessus, tu ne doutes pas, la première est la bonne. Et en fait mon cerveau à ce moment-là s'est trompé. C'est-à-dire que je me rappelle qu'elle a une fille aînée, je ne connaissais pas le nom, donc Anne, ça m'est venu, j'ai vu Anne. Après, c'était forcément le prince Charles, puisque c'est le prince héritier, donc c'était le premier homme, je savais, il y avait le prince Charles. Et après, moi, j'ai dit William, je me suis trompée, j'avais dit, il y avait une réponse, je m'étais dit William. Et à un moment, j'ai eu un éclair, une, un flash, j'ai vu une carte postale, de, à ce moment-là, j'ai 12 ans, je suis en Angleterre en séjour linguistique, et il y a des cartes postales satiriques sur la famille d'Angleterre, et je vois un jeune homme un peu roux qui a la main dans le pantalon sur un cours de golf et il a marqué euh, « Searching balls ».« Tu cherches tes boules ». Donc, c'était… <rire> ça me fait trop rire de partager ça dans un podcast. « Balls », ça veut dire bah, les boules, hein, les coucouillettes, on a compris, mais c'était les balles de, de golf. Donc, il y avait un mec qui se touchait les, les boules et en même temps, le jeu de mots, « Tu cherches tes boules de, de golf ». Et ce mec, c'était pas le prince William. Et là, me vient pff, Andrew, le prince Andrew. Elle a un, un fils qui s'appelle Andrew. Et donc, je me suis dit « Mais attends, William c'est pas son fils il va être prince héritier mais c'est le fils de Charles donc elle a un prince qui s'appelle Andrew et là je vois une réponse il va marquer Anne, Charles et Andrew je me demande même si elle a pas encore un autre j'en sais rien et là je tape je dis non je me suis trompée réponse C un truc comme ça et là je me dis putain est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça et là qu'est-ce que je vois dans le, dans, le, dans le mur en face de moi donc il restait je crois sept personnes je vois les sept qui s'éteignent en rouge et là je me dis il y a deux choix où j'ai tout perdu, donc je ne sais plus si c'était 26 ou 36 000 euros, Où j'ai gagné 200 000 euros puisque j'ai éliminé tout le monde. Et là, d'un coup, je vois ma réponse et je me dis j'ai gagné 200 000 euros. Je sais que c'est la bonne réponse. J'ai gagné 200 000 euros. Et là, d'un coup, comme dans les films, eh ben, c'était Nadia, c'était Tata Nadia au milieu de la scène d'une émission de TF1. J'ai eu les confettis qui sont tombés du plafond, les confettis dorés, un peu comme ce que vous voyez. Euh, je ne sais pas si... Euh, si tu regardes, toi qui m'écoutes, si tu regardes, il y a une émission sur la 6, je ne sais plus le nom, où il y a des gens qui font des numéros et euh, en fait, ils ont des, des paillettes, des confettis dorés qui tombent du plafond. La, euh, la France a un incroyable talent, ça s'appelle. Et il y a des confettis dorés. Et eh bien, moi, j'ai eu les confettis dorés qui sont tombés du plafond. J'ai gagné le 21 mai 2007, j'ai gagné 200 000 euros que j'ai partagé avec un téléspectateur le jour de la diffusion. Alors, l'histoire n'est pas finie et elle est très drôle, je vais aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est qu'en fait, quand on gagne à un jeu télé, on a le droit de toucher son gain que si l'émission est diffusée. C'est-à-dire que l'émission est pré-produite, l'émission est produite, elle est payée, mais si elle n'est pas diffusée à la télé, tu ne gagnes pas ton gain. Donc là, dis-toi bien qu'on est le 21 mai 2007 et que moi, on m'annonce une diffusion au mois d'octobre. D'accord Cette émission n'a même pas commencé, je crois, à être diffusée. Et donc là, tu t'imagines bien que ça veut dire que... Tu le sais peut-être pas, mais je vais te le dire. Il y a plein d'émissions qui sont tournées et par exemple, ils diffusent trois ou quatre premiers épisodes de cette, de cette émission de ce jeu télé et après ça s'arrête parce qu'il n'y a pas eu assez d'audience. Si ça s'arrête t'as pas ton pognon. Après il y a une autre possibilité, imagine ce jour-là le pape meurt ou le président de la République a un attentat et en fait ils font un flash info à l'heure où il y a ton jeu télé bim, tu touches pas ton argent donc en fait il y avait plein de possibilités que cet argent ne soit pas touché donc inutile de te dire qu'entre le 21 mai et le 15 octobre, d'ailleurs je n'avais même pas la date exacte je tremblais j'avais déjà pris le contrat que j'avais fait lire à un avocat pour savoir si le contrat était bon et s'il n'y avait pas une faille pour que je puisse quand même toucher cette énorme somme au cas où elle ne serait pas diffusée. Et finalement, la chance, me souriant, est-ce que c'est la chance Je ne sais pas. Cette émission a été diffusée début octobre et je suis sortie de la panade puisque j'ai reçu deux semaines plus tard un chèque en recommandé où il y avait marqué TF1 et il y avait marqué 100 000 euros. Donc, je suis allée à la banque avec mon petit chèque. Je n'ai pas voulu le garder à la maison. Et j'ai dit « Bonjour !» Je suis arrivée à l'accueil et j'ai dit. « Voilà, je viens vous voir parce que j'ai gagné un gros chèque à la télé. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne vais pas le mettre sur mon compte chèque. » Et là, je me rappelle le guichetier qui m'a dit « Oh, monsieur le directeur d'agence va vous recevoir. » J'habitais à Paris dans le 5e arrondissement à l'époque. Et, euh, et monsieur le directeur d'agence m'a reçu. Il m'a ouvert cinq comptes en banque pour que je puisse le placer. Parce que j'avais explosé le livret A, j'avais explosé le livret je ne sais pas quoi et tout. <rire> j'ai placé mes 100 000 euros. Donc, euh, j'espère que cet épisode de ma vie, de ma vie T'as fait sourire, t'as plu. Pourquoi je l'ai raconté Parce qu'en fait, euh, je crois aujourd'hui vraiment que ces 100 000 euros, ils ne sont pas tombés là par hasard. Ils ne sont pas tombés au hasard à cette date-là, le premier jour où je devais reprendre mon travail. J'ai, je vais te dire, j'ai provoqué la chance. Et c'est un peu de ça dont le résumé de, de cet épisode aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu de la chance avec l'argent et d'ailleurs avec beaucoup de choses, même si euh, cette chance est arrivée dans un épisode dramatique de ma vie. C'est là, là que je voudrais en venir. C'est qu'on n'a pas toujours de la chance. Mais la chance, si on la provoque, elle arrive. Et euh, je, je ferai l'objet d'un dans un prochain podcast, je parlerai de la loi de l'attraction et de ma vision de la loi de l'attraction. Je ne sais pas si tu connais. En fait, ma, vi ma vision, c'est que les choses, elles se provoquent. C'est-à-dire que ce jour-là, certes, j'ai répondu à un appel téléphonique où on m'a invité à participer à un jeu télé. D'accord. Je, on aurait pu ne pas m'appeler, mais on m'a appelé. J'ai dit oui, alors que ce jour-là, c'était un jour hyper important parce que je devais reprendre un nouveau travail qui devait me remettre sur les rails et me sortir de, du marasme dans lequel j'étais. Mais j'ai accepté. J'ai bouleversé les plans pour mon boulot. Je me suis fait violence pour appeler. Ensuite, je suis allée à ce jeu télé. J'ai gardé des principes de me dire je garde ma première idée, je vais jusqu'au bout. Puis ensuite, j'ai accepté envers moi-même de changer d'avis de position complète pour la dernière question qui m'a fait entièrement gagner. Donc, c'est pour dire que quand on jalonne notre vie, avec des choses avec lesquelles on est aligné, même quand on n'est pas bien dans notre esprit, même quand on n'a pas, j'avais vraiment aucune, plus aucune confiance en moi, j'avais aucune estime de moi-même. J'étais au quatrième dessous et j'ai quand même réussi à faire vibrer tout ça autour de moi. Et j'en garde un souvenir incroyable. Je veux dire, ça, ça n'arrive qu'une fois dans une vie de gagner 100 000 euros. Même si en réalité j'ai eu d'autres épisodes, épisodes qui me sont arrivés, qui, qui sont tout aussi incroyables. Faudrait que j'en parle dans un autre podcast. Parce que là, on ne va pas rester trois ans. Et après cette émission, j'ai été invitée régulièrement à tourner des émissions, euh, des jeux télé de, cette même, de ce même épisode, enfin de ce même jeu qui s'appelait Un contre 100, où on a formé un groupe des grands gagnants. Alors, je ne sais plus comment on s'appelait, les masters ou je ne sais pas. Et on était, bah, les, pauvres, les pauvres gens qui jouaient, on était dans le mur des 100. C'est-à-dire que les gens en bas qui jouaient, les candidats, ils devaient nous éliminer, nous, alors que nous, on avait déjà gagné tous 100 000 euros, on était au moins une dizaine. Ça veut dire que nous, on était quand même sacrément bons en culture générale. Donc, inutile de vous dire qu'eux, ils ne gagnaient pas. Et moi, je gagnais leur argent. Donc, chaque émission que je faisais, je gagnais 1 2000 ou 3000 000 euros en plus. Et d'ailleurs, ces émissions que j'ai faites, elles n'ont pas été diffusées et ils nous ont quand même payé la boîte de prod qui faisait cette émission. Donc, respect à eux si jamais un jour ils tombent sur ce podcast. Respect et remerciement à eux parce que j'ai encore gagné un, une bonne partie de milliers d'euros grâce à eux. Donc, ils ont respecté un engagement qu'ils n'étaient pas obligés de respecter. Donc voilà, j'espère que cet épisode rigolo de ma vie t'a plu. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du faux, que c'est du fake, les, les jeux télé, qui disent « mais ça n'arrive qu'aux autres ben, ». Bah écoute, ça m'est arrivé. Voilà, tata Nadia, elle a gagné 100 000 euros un hein, jeu à TF1. Et ce n'est pas le seul jeu où j'ai gagné. J'ai gagné aussi à… Oh là là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Au jeu avec Jean-Luc Reichmann, j'ai été maître de midi. J'ai joué aussi… J'ai gagné aussi un jeu sur France 5, j'ai gagné des sous. J'ai gagné… Voilà, j'ai gagné plusieurs fois, vraiment plusieurs milliers d'euros. Donc, euh, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais par contre, il faut provoquer la chance, que ce soit pour gagner un jeu télé, que ce soit pour avoir une augmentation, que ce soit pour euh, bah gagner à des concours. Si on ne fait jamais de concours, on ne gagne jamais. Moi, j'ai toujours gagné plein de fois à des concours. Mais comme disait ma mère, bah oui, mais Nadia, elle joue. <rire> voilà, c'est comme le loto hein. 100% des gagnants auront tenté leur chance. Bah, quand tu tentes ta chance, que ce soit en argent, que ce soit en amour, que ce soit en business, que ce soit quel que soit le domaine, bah, quand tu tentes ta chance, bah, finalement, elle arrive, la chance. Il faut juste la provoquer. Hein donc euh, voilà, c'était l'histoire rigolote de Tata Nadia qui vient immensément euh, donner du sens dans la, ma vie dans désencombrer ma vie les choses que j'attire à moi les choses qui se présentent à moi dans ma vie parce que je fais de la place pour ça j'espère que ça t'a parlé si tu penses que ce podcast, cet épisode et le podcast en général désencombre ta vie si tu penses qu'il peut aider quelqu'un si tu penses qu'il peut faire sourire quelqu'un de ton entourage bah, je t'invite à le partager moi, je reste à avoir beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes. J'espère que ça te plaît. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao